0: Paryska I oczywiście Piotr Wit, Dzień dobry panie redaktorze. Witam pana panie prezesie, witam wszystkich państwa. Ela elektryczności zmieniła świat. Kraje, gdzie ropa naftowa tryska z ziemi nieco straciły na znaczeniu. Inne zyskały te, gdzie znajdują się surowce potrzebne do produkcji prądu. Przede wszystkim lit. Metal ciężki rzadki, podstawa produkcji baterii samochodowych. Znaczenie litu tłumaczy poniekąd nagłe zainteresowanie francuską Afryką równikową, najpierw Prygorzyna, a następnie po jego nieszczęśliwym wypadku reszty grupy Wagnera. Nawiasem mówiąc, korespondenci donieśli, że Rosjanie już się usuwają z Mali i z Nigru, a na ich miejscu zostają tylko Amerykanie i Chińczycy. I oto radosna wieść obiegła Francję w tych dniach. Możemy się obejść bez Afryki. Mamy surowce u siebie. We wsi Trygenek, 305 mieszkańców w Bretanii, w opuszczonej kopalni znajdują się kolosalne złoża litu. Jest także spółka, która chce podjąć eksploatację. Zasobów wystarczyłoby do wyeksploatowania w baterii 700 tysięcy samochodów rocznie, gdyby, no właśnie, gdyby Europejska Partia Zielonych nie postawiła weta. Wokół kopalni rosną bowiem sosny rzadkiego gatunku, niedaleko jest brzeg morski, wydmy. Słowem non possubus, mówią zieloni. Sprawy na razie się ważą. Ugodowe stanowisko zieloni zajmuje natomiast w kwestii wiatraków prądowych na południowym krańcu Francji, obok starożymskiego miasta Nim, mer tamtejsej wsi. Od lat stara się o ich zainstalowanie. W tym celu w lesie trzeba wyrąbać pięć hektarów drzew i na ich miejscu zaplantować pięć wiatraków gigantów, każdy wysokości wieżowca na warszawskim Manhattanie 150 metrów. Ze w tym, że wieś Mulezant to nie tylko 648 mieszkańców, ale również pięć orłów. Bonelli, ginącego gatunku drapieżników, rzadkie motyle, żaby, 18 odmian nietoperzy. Wszystko w miejscowym lesie, a wiadomo jak łatwo płoną lasy na południu. Widocznie co innego bronić natury przed litem, a co innego przed wiatrakami. Obywatelski Komitet obrońców Przyrody ujął więc sprawę w swoje ręce. Poprzedni projekt 16 wiatraków odrzuciła Rada Państwa, motywując słusznie, że iskra z kabli może łatwo spowodować pożar. Mierowi trudniej obecnie bronić wiatraków. Od miesiąca siedzi w areszcie za fałszerstwo, ponieważ sfabrykował na swoim komputerze 700 opinii popierających jego projekt. Sprawa więc w zawieszeniu. Nasuwa się pytanie... Czym jest partia zielonych, partia ekologiczna, której wpływ na losy kraju, Europy i świata stale rośnie? Francja, którą pozostawił generał de Gaulle, przodowała w dziedzinie elektrowni nuklearnych i miała najszybsze na świecie koleje. Generał prowadził swoje plany dla Francji, ignorując przeszkody stawiane pod pozorem dbałości o przyrodę, naturę i ludzkość. Trzeba czytać prasę francuską z tamtych czasów, przede wszystkim Le Le Monde, prasę postępową, żeby poznać rozmiar obstrukcji. Elektrownie jądrowe według prasy postępowej miały prowadzić do łańcucha wybuchów atomowych i w rezultacie zniszczyć kraj razem z jego ludnością. Najszybsza kolei świata przestrzegała prasa postępowa zepsuje Tejas i będzie przyczyną wielkich katastrof. Generał jego następcy Pompidou i Giscard d'Estaing pozostali głusi na przestrogi. W rezultacie konsekwentnej polityki Francja przez następne lata mogła eksportować swoje nadwyżki elektryczności do Niemiec Zachodnich, do Hiszpanii, do Włoch i przyspieszyć tempo własnego rozwoju dzięki wyjątkowemu kolejnictwu. Ekolodzy mieli ochotę, ale pf, brakowało im środków, zwłaszcza finansowych, aby się przeciwstawić tej polityce. Wkrótce i otrzymali. Obywatel amerykański George Soros zaczął finansować stronnictwo ekologiczne hojnymi subwencjami. Gdyby czynił to rząd amerykański... No to rząd francuski, zajmując stanowisko pryncypialne, mógłby zaprotestować przeciwko ingerencji obcego mocarstwa w sprawy wewnętrzne kraju. Ale chodziło przecież o osobę prywatną, miliardera, filantropa. Który ma prawo wydawać pieniądze Na co mu się podoba Finansował zresztą również walkę z klimatem Z homofobią Z rasizmem, prawa kobiet Wszystkie w ogóle cele szlachetne 30 organizacji Swoją drogą działalność organizacji pozarządowych Finansowanych przez Soros'a Przyniosła wymierne skutki Gospodarcze i społeczne Protesty ekologów doprowadziły Do zamknięcia fabryk Do dezindustrializacji Do zamknięcia elektrowni atomowych Walka z homofobią i z rasizmem zaostrzyła konflikty społeczne, zrodziła wzajemną nienawiść między grupami narodu. LGBT rozpętało chaos moralny, manipulacja kobietami skonfliktowała rodzinę do tego stopnia, że Francja należy dzisiaj do czołówki krajów, gdzie biją kobiety trzecie miejsce. Słowem, ktoś, kto chciałby zniszczyć Francję gospodarczo i moralnie, nie mógłby postąpić zręczniej i z lepszym skutkiem. Wrogowie istnieją. François Mitterrand na łożu śmierci w 1995 roku wyznał, prowadzimy walkę na śmierć i życie. Chociaż nie powiedział, z kim tę wojnę prowadzimy, ani jak wróg się nazywa. W każdym razie gdzieś tam na wysokościach, jak wiemy, toczy się wojna między bogami. Do nas, do zwykłych śmiertelników docierają niewyraźne odgłosy tej gigantomachii poprzez mgłę otaczającą Olimp. Po co babcie denerwować? Niech się babcia cieszy, śpiewał Wojciech Młynarski. Oficjalnych doniesień nie ma, ale to, czego nie powiedział rząd, to napisała prasa. Tygodnik Valer Actuel oskarżył Sorosa wprost o uczestniczenie w spisku przeciwko Francji, a premier Viktor Orban usunął organizację Sorosa z Węgier na mocy ustawy zabraniającej działalności organizacji politycznych finansowanych z zagranicy. Na to, aby uczestniczyć w spisku przeciwko państwom, potrzebne są fundusze. I Soros je posiada jakimś cudem. No, cudem. Chodzi o cud. Wynika to z jego wyjaśnień, albo raczej o serię cudów. Pierwsze miliony miał zarobić na książkach o Esperanto. W świecie, gdzie nawet do powieści kryminalnych autorzy dokładają, zarobienie na Esperanto tylko jemu mogło się to udać. Zgadzał się następnie drugi cud. W 1969 roku Soros stworzył swój pierwszy fundusz inwestycyjny w raju podatkowym na antylach holenderskich, fundusz Quantum Fund of Fans. Zainwestował w ten fundusz swoje własne oszczędności, zapewne też Esperanto, oraz pieniądze swego głównego inwestora, którym był baron Rothschild, właściciel paryskiego banku i hotelu Lambert, Rothschild. W Wikipedii możecie przeczytać, że w 1981 roku Mitterrand upaństwowił bank Rothschilda za odszkodowaniem 450 milionów franków. Więcej niż dzisiaj warta jest ta sama suma w euro. Rothschild musiał skachać z radości, gdyż nie jest to cała prawda te 450 milionów. W pierwszym roku po upaństwowieniu podatnik francuski spłacił 2 miliardy długów banku. W drugim 2,5 miliarda. Jakim cudem bank tak zadłużony mógł inwestować w Sorosza? Oto cud następny. Z wielomiliardowej afery polityczno-finansowej rajdzie na państwowy bank francuski Societe Générale po 15 latach procesu głównoskarżony oskarżony Soros, cudem wyszedł ogromną ręką z symboliczną grze- grzywną tylko 840 tysięcy franków. Cudowna spekulacja Sorosa przeciwko Bank of England jest już tylko kolejnym oczywistym rozdziałem tej baśni dla grzesznych dzieci, jaką jest życie wielkiego amerykańskiego filantropa. Dzisiaj Fan Friend of Fans Sorosa. 30 miliardów euro finansuje m.in. Europejską Partię Zielonych. Polacy mający w dziedzinie walki z wiatrakami dużą tradycję musieli prawdopodobnie znowu chwycić za kopię, ponieważ spodziewane źródło energii elektrownia atomowa na Pomorzu jak słychać, nie będzie realizowane. Kronika Paryska.